0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Grippe oder Gefahr. Wie geht Amerika mit Omikron um? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, liebe Frau Manda Patil. Und natürlich liebe alle. Mein Name ist Jens de Buur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite.
1: America is the land of the free. Das Land der Freiheit. Die Amerikaner lassen sich vom Staat nicht viel erzählen. Sie tun, was sie wollen und machen auch eben andere Dinge. Auch in Corona-Zeiten. Von Impfzwang redet dort niemand, obwohl die USA mitten in der Omikron-Welle stecken. Sind uns die Armees einmal mehr voraus? Haben sie begriffen, dass Omikron meistens ein, eine Art Grippaler-Infekt äh, verursacht, mit dem man nicht gleich auf der Intensivstation landet? Wie ist die, in ist die Lage in den amerikanischen Kliniken? Wird noch geimpft? Das erfahren wir jetzt von Frau Professor Magis Mandapatil. Sie ist HNO-Spezialistin und arbeitet zurzeit in der Georgetown University in der Hauptstadt Washington, D.C. Herzlich willkommen, willkommen Frau Mandapathil. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind.
0: Herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. Hallo zusammen.
1: Doch zunächst kurz zu dir, lieber Jochen, nach Essen. Was hat dich heute am meisten bewegt? Ja, also in der WAZ,
2: das ist die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, da gibt es heute zwei Artikel zu den Beschäftigten im Gesundheitswesen weil ja eben festgelegt ist, dass diese bis zum 15. März ihrem Arbeitgeber gegenüber nachweisen müssen, dass sie vollständig immunisiert sind. Auch wenn bei uns die Impfquote inzwischen 97 Prozent erreicht haben dürfte, wollen wir nichts unverlassen, äh, unversucht lassen, äh, die noch verbliebenen Skeptiker, nenne ich es mal, zur Impfung zu überzeugen, damit sie auch künftig im Team mit all den anderen Kolleginnen und Kollegen die Ziele unserer Universitätsmedizin weiter verfolgen, weiter mitbestimmen können. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir noch einige umgestimmt bekommen. Darauf deuten immer wieder Anmeldungen zu auch Erstimpfungen hin. Darüber freuen wir uns sehr und auch Fragen um persönliche Gespräche. Also... Wir werden bis zum Schluss versuchen, alle, die hier irgendwie zu halten sind, bei uns im Unternehmen halten. Das beschäftigt mich natürlich, weil das ja auch eine Lebensentscheidung für die, ja, man darf sagen, von dieser Regelung Betroffenen ist. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf das Gespräch mit Frau Manda-Patel und deswegen das Wort zurück zu dir, lieber Jens. Ja, ich gebe gleich über den
1: großen Teich. Frau Mandapati, Sie haben den Umgang mit der Pandemie, sowohl kennen Sie ihn aus Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten. Wie erleben Sie die Impfgegner hier und dort?
0: Also die Impfgegner hier gibt es auch auf jeden Fall ähm, mit zum Teil sehr starken und äh, festgefahrenen Meinungen, was das Impfen angeht. Man erlebt sie äh, im Klinikalltag unter den Patienten, aber auch Kollegen, Mitarbeiter natürlich, aber halt auch im Alltag. Aber anders als in Europa oder auch in Deutschland, ähm, wo man die groß angelegten Demonstrationen kennt, die erlebt man hier in den USA tatsächlich eher weniger und das ist meiner Meinung nach dem geschuldet, dass ein allgemeiner Impfzwang, wie er in Europa diskutiert wird, hier, hier seitens der Regierung noch gar nicht so wirklich droht, sodass die Impfgegner sich hierzulande eher noch entspannt zurücklehnen können und es da noch keine große Notwendigkeit ihrerseits gibt, sich zu mobilisieren und in großen Aufmärschen auf die Straße zu gehen.
1: Wie ist denn allgemein die Lage in den Vereinigten Staaten? Wir hatten ja die große, äh, große Deltawelle, jetzt kommt die große Omikron-Welle. Ähm, spüren Sie, dass, das, äh, dass die milden Verläufe zunehmen und dass die Kliniken entlastet werden?
0: Von einer Entlastung kann man leider gar nicht sprechen. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Klar, auch hier sind die Omikron-Verläufe eher milde. Aber die Menge macht es halt eben. Tagtäglich sind hier mehr als 700.000 neue äh, Patienten, die sich infizieren und dazukommen. Und das führt dann schlussendlich dann doch zu einer gewissen Anzahl an Patienten, die im Krankenhaus zu versorgen sind und zum Teil auch intensivmedizinisch zu betreuen sind. Und das führt viele, viele Krankenhäuser ähm, an die Kapazitätsgrenzen. Dazu kommt einfach der Personalmangel, der auch schon vorbestand und der jetzt sich durch die Omikron-Welle jetzt zunehmend zuspitzt einmal da dadurch, dass das Personal sich selber infiziert und entsprechend in Quarantäne muss. Oder ähm, es gibt die Impfpflicht im Gesundheitswesen seit einigen Mon Monaten in bestimmten Staaten. Und äh, das bewegt viele dazu, ähm, zu kündigen. Sie gehen freiwillig oder es wird ihnen gekündigt. Und das sind natürlich alles Dinge, die nicht, in keinem Fall zu kein, so einer Entlastung führen, sondern einer zusätzlichen enormen Belastung für das Gesundheitssystem.
1: In einigen US-Kliniken sollen auch infizierte Pflegekräfte arbeiten, um einen Personalnotstand zu verhindern. Ist das der richtige Weg?
0: Das ist, denke ich, eher ein sehr kurzfristig aus Verzweiflung getriebener Ansatz, diesem Personalmangel eben entgegenzukommen, wie auch der Vorsitzende des Pflegeverbandes hier in den USA zuletzt sagte, ist das wahrscheinlich eher eine Maßnahme, die dazu führen wird, dass sich das Virus eher mehr verbreitet und auch weitergegeben wird an eben Hochrisikopatienten, die Patienten, die im Krankenhaus zu versorgen sind, die es ja eigentlich eher zu schützen gilt. Aber es ist tatsächlich eher so, und so erlebe ich das hier im USA im Vergleich zu Deutschland, dass das Personal eher gewillt ist, dies mitzumachen, weil halt jeder Tag in der Quarantäne für jeden Einzelnen hier bedeutet, dass das abgezogen wird von den sogenannten PTOs. Das ist der, das die Personal Time Off, die man zur Verfügung hat im Jahr. Und das inkludiert ähm, sowohl die Urlaubstage, aber halt auch eben die äh, Tage, die man krankheitsbedingt ausfällt. Und die gibt es hier leider auch eher geringer, als, als man es jetzt in Deutschland gewohnt ist. Und das heißt, wenn jemand in Quarantäne muss, ist das in, in den meisten Fällen oder vielfach halt äh, unbezahlt ist man dann in Quarantäne. Und das kann zu finanziellen Einbußen führen, sodass das Personal gerne infiziert zum Teil wieder zur Arbeit kommt oder sogar Infizierte ähm, den Infektionsstatus, dem Arbeitgeber, gar nicht mitteilen, wenn zum Beispiel im jetzt zu Hause eine Infektion bei sich entdeckt haben.
1: Mhm. Glauben Sie denn, dass es noch eine große Dunkelziffer gibt? Ich meine, die Zahlen sind ja horrende. 700.000 sprachen Sie eben von?
0: Mhm, genau, ja, sicherlich.
1: Wachsen die Zahlen noch weiter und was heißt das? Ich meine, es kann ja nicht unbegrenzt so weitergehen. Irgendwann müssten ja alle durch sein, oder?
0: Ja, davon ist hoffentlich anzunehmen. Und es gibt auch Bundesstaaten, zum Beispiel New York verzeichnet ja tatsächlich in den letzten Tagen eher einen Rückgang tatsächlich der, der Fallzahlen. Hier in Maryland und DC ist es tatsächlich eher noch nicht so weit. Es ist eher so, dass es noch ansteigt. Aber auch hier besteht die Hoffnung, im Hinblick auf die anderen Staaten, dass es dann äh, irgendwann dann auch wieder zurückgeht. Das ist auch uns allen zu wünschen, weil, wie gesagt, die äh, Krankenhäuser tatsächlich am Limit sind. Ähm, viele elektive Eingriffe müssen wieder, seit einigen Wochen dürfen wir da keine mehr von terminieren. Das heißt, es werden wirklich nur noch dringlich zu versorgende Patienten in Krankenhäusern versorgt. Wie auch wie schon denn, wie vor einem Jahr. Man ist im Prinzip wieder da, wo man vor einem Jahr stand.
1: Wie ist denn die Perspektive in den Vereinigten Staaten? glaubt man, dass man in einer Endemie ist, dass es weitergeht, dass noch mal plötzlich ein neues Virus kommt oder was ist sozusagen der Common Sense dort? Gibt es überhaupt einen Common Sense?
0: Ähm, ich empfinde das eher als gespalten, diese -Welle, was welle die, was die Menschen und die Haltung der Menschen äh, zum Coronavirus angibt. Es gibt zum einen den Teil, die Gruppe an Menschen, die ähm, eher, wo der Respekt vor dem, Komikron, äh, Omikron, ach, vor dem Coronavirus eher gestiegen ist, und zwar, weil man sich einfach jetzt selber damit infiziert oder einfach auch viel mehr Menschen kennt in seinem Umfeld, die sich damit infizieren. Die eigenen Kinder sind zum Teil jetzt infiziert, äh, sind im Krankenhaus zu versorgen, und das schürt Res und auf der anderen Seite gibt es klar dann die Menschen, die durch solche milden Verläufe dann eher äh, den Schrecken vor Corona verlieren und das eher als eine banale Grippe ansehen. Ähm, ob, es in eine, ob die Omikron-Welle auch hierzulande eher die Pandemie in eine Endemie überführen kann, bleibt natürlich abzuwarten. Das kann keiner mit wirklicher Sicherheit sagen. Ähm, aber Pausi meinte ja auch äh, jetzt erst vor kurzem, dass äh, das natürlich die Hoffnung ist, wenn jetzt nicht noch neue Varianten dazukommen, die natürlich dann wieder schwerere Verläufe mit sich bringen. Und wenn es in die Endemie übergeht, ist das sicherlich dann auch nicht äh, isoliert in den USA so, sondern das wäre dann wahrscheinlich was, was man dann auch in anderen Teilen der, der Welt beobachten kann.
1: Anfang der Woche hatte nicht mal jeder vierte Amerikaner eine booster -Impfung. Glauben Sie, dass sich noch viele eine Spritze abholen, wenn man merkt eben, es sind doch die milderen Verläufe da.
0: Aktuell ist es hier in den USA so, dass man noch äh, mit zwei Impfungen tatsächlich als vollständig geimpft gilt. Das heißt, eine Boosterimpfung hat hier noch nicht so den Reiz, den es in Deutschland hat. Also man kann sich dadurch jetzt nicht viel mehr Vorteile oder Freiheiten erkaufen. Und es ist aktuell tatsächlich noch so, dass es die Booster-Impfung hier erst nach fünf Monaten nach Erfolg der zweiten Impfung gibt. Und da sind die auch relativ streng. Und das sind tatsächlich meiner Meinung nach Maßnahmen, die eher dazu führen, dass die Leute zweifeln, sich eine Boosterimpfung abzuholen. Auch erwartet man hier mit Spannung die Ergebnisse von äh, Moderna, die ja anscheinend an einem Impfstoff arbeiten, der eher Omikron spezifisch ist. Und das ist äh, tatsächlich was, was hier mit Spannung erwartet wird. Und das könnte könnte ich mir vorstellen, ähm, ja lässt den einen oder anderen noch daran zweifeln, ob er sich jetzt schon die Boosterimpfung abholen soll oder nicht.
1: Wenn wir jetzt noch mal ein zwei Wochen nach vorne schauen. Ist das Schlimmste vorbei oder erwarten Sie noch für sich und für Amerika, dass das Schlimmste kommen wird?
0: Gute Frage. Also aktuell empfinde ich die Situation tatsächlich schon als sehr zugespitzt, sowohl im, äh, also insbesondere im Krankenhaus in der Versorgung von von Patienten. Ähm, was da jetzt noch, was die Omikron-Welle angeht, hoff, wird halt einfach gehofft dass jetzt bald das Schlimmste überstanden äh, ist. Was jetzt, äh, und wie gesagt auch, äh, dass das eventuell der Ansatz ist oder der, der Anstoß ist, dass es das in eine endemische Lage übergehen kann. Aber ähm, was da jetzt noch auf uns zukommt, ähm, ja, äh, äh, das ist wahrscheinlich bei allen noch weitestgehend unklar.
2: Auch hierzulande. Ne? Hier, wie ist das Leben, das tägliche Leben,
1: wenn Sie rausgehen? Sie kennen es aus Deutschland, dieses
2: Straßenbild in Bussen. Wie ist es im Restaurant? Wie ist es im Krankenhaus? Wie, wie erleben Sie das dort?
0: Also als ich im September hierher kam, hätte man tatsächlich den Eindruck gewinnen können, dass die Pandemie hier schon vorüber war. Zum Beispiel hier in Maryland, wo wir leben, war damals, also im September, noch vor wenigen Monaten, bestand überhaupt gar keine Maskenpflicht. Man hat kaum Menschen mit Masken auf der Straße oder im Restaurant oder im Geschäft gesehen, weil es auch keine Maskenpflicht für Innenräume gab. Aktuell, auch trotz zugespitzter Omikronwelle welle ist hier in Maryland, das ist ein republikanisch geführter Staat, ähm, gibt, es noch, äh, gibt es keine Pflicht, äh, äh, einen Impfnachweis vorzulegen bei Restaurantbesuch oder ein negatives Testergebnis vorzulegen? Das heißt, äh, man hat hier weiterhin die Freiheiten, ins Restaurant zu gehen, wie auch schon vor der Pandemie. Das ist schon was, was äh, die USA, also zumindest das ist aber tatsächlich vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, was das sehr von Deutschland unterscheidet. In, ähm, und hierzulande ist es tatsächlich so, ähm, sehr abhängig davon, in welchem Staat man lebt. Wie gesagt, in Maryland, eher Republa republikanisch geführt, ist es eher sehr gelockert. In New York ist es dagegen sehr streng, wo die, ähm, wo jetzt in, vor einer Woche auch eingeführt wird, wurde, dass Kinder ab dem fünften Lebensjahr schon bei Restaurantbesuchen etc. Äh, Impfnachweise vorlegen müssen.
1: Beobachten Sie denn, dass die Staaten sich unterschiedlich tapfer dadurch schlagen? Ja, also je, je restriktiver die Maßnahmen sind, kommen sie besser durch als die anderen? Oder was ist Ihre Beobachtung?
0: Also was das Krankenhaus oder das Gesundheitswesen angeht, sieht man da meiner Meinung nach jetzt keinen großen Unterschied wirklich. Also die Belastung ist in allen Staaten auf jeden Fall da, abhängig davon, wie die Inzidenzzahlen sind. Und natürlich in Ballungsräumen hat man immer mehr Patienten zu versorgen und da ist die Lage meist eher zugespitzt als jetzt in eher ländlichen Regionen.
1: Aha. Sehen Sie denn auch nochmal Unterschiede? Amerika hat ja auch sehr viele Homeless People, also Leute, die keine Bleibe haben, Leute, die am Existenzminimum sind, dass die jetzt besonders betroffen sind im Gegensatz zu denen, die einigermaßen ein normales Leben führen können?
0: Ja, was insbesondere natürlich, was halt auch den Zugang zum Gesundheitswesen angeht, damit einhergehend zu den Zugang zu Tests und den Zugang natürlich auch zu Impfungen. Aber da gibt es hier tatsächlich ganz gute Programme, die genau auf diese Menschen eingehen möchten oder auch auf Menschen, die hier illegal eingewandert sind, dass halt ihnen Impfung angeboten wird, ohne dass sie einen Nachweis von einer Krankenversicherung oder Immigrationsstatus vorlegen müssen. Also damit geht man gezielt auf diese Personen ein, um halt zu schauen, dass auch die, man diese Personen erwischt und denen eine Impfung zugänglich macht.
1: Setzen Sie in der Behandlung eigentlich schon Medikamente ein, die man vorher noch nicht hatte, die noch in der Testphase sind oder die gerade, gerade jetzt zugelassen worden sind?
0: Das wird hier in tatsächlich in Amerika mehr praktiziert, meiner Meinung, also meines Empfindens nach, als es in Deutschland der Fall war. Aber ja, also ja, im Prinzip.
1: Können Sie uns dann noch ein bisschen ja. Hoffnung machen zum Schluss? <lacht>
0: Also was jetzt aus der aus Sicht der USA nach Deutschland schickend, ähm, glaube ich, also es ist ja was, was wir alle gemeinsam durchstehen müssen, ähm, sowohl hier äh, in den USA als auch in Europa und aber auch weltweit. Ähm, ich äh, Jetzt Gezielte Ansätze, die es jetzt hier in den USA gibt, wo man jetzt sagen kann, ja, das wird dann auch in Europa sicherlich gut werden. Da habe ich jetzt nicht so beobachtet, dass man es da, da, da gesondert irgendwelche Maßnahmen gibt.
1: Aber immerhin, Sie haben uns viele Informationen gegeben. Vielen Dank dafür, einfach mal zu sehen, wie es im, ja, im wirtschaftsreichsten oder im größten Land der Erde, was da gerade passiert und wo die Entwicklung hingeht. Vielen Dank für diese spannenden Informationen, Frau Manda Und auch dir, lieber Jochen, vielen, vielen Dank. Die Chefvisite ist vorbei, liebe Zuschauer, für heute. Morgen sind wir zurück und halten Sie auf dem Laufenden und geben Ihnen wieder Orientierung. Und bleiben Sie alle gesund. Tschüss aus Hamburg. Und aus Hessen. Tschüss.
0: Das war 19 die Dub-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.